0: Thank <laughs> you.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés et pas n'importe quel podcast puisque c'est le 50e épisode. Déjà, on chante, on chante, on chante. Ah bah non, ah, non, non, on chante. Qu'est-ce que tu veux chanter C'est ça, c'est pas un épisode d'anniversaire. Si t'as envie de chanter Jouer les anniversaires, vous. 50 ans, je voulais chanter 50 ans. Bah écoute, en tout cas, bonjour à vous deux, bonjour Robin, bonjour Alexis et bonjour Gaël. Salut Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour parler de tout un tas de sujets. On va parler du Festival de Cannes avec des annonces, avec les annonces qui ont été faites la semaine dernière avec toute la sélection, même si bien sûr tous les films n'ont pas été annoncés, c'est ça, Gaël. Hein
2: oui, c'est ça. Il reste, euh, à mon avis, il y a encore quelques quelques petits films qui vont être petits ou gros. D'ailleurs, euh, films qui vont être ajoutés, avec notamment, enfin euh, bon, je, je, je grille déjà. Oui, parce que le, le podcast. Je suis en plein sommaire. C'est ça. Euh, 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 mais euh, mais, voilà. mais, hop,
1: <rire> mais tu, bien sûr, tu n'hésiteras pas à nous donner toutes les informations exclusives, parce que tu connais, je crois, tous les films <rire> qui n'ont pas encore été annoncés, mais qui seront prochainement. Euh, donc, on va parler de Cannes et dans une deuxième partie, on ira à la rencontre de Danny Boone pour nous parler de la vie pour de vrai. c'est son nouveau film euh, qu'il réalise et dans lequel il interprète, euh, avec notamment Can euh, Merade et Charlotte Gainsbourg. Et on partira à sa rencontre tout à l'heure. Mais commençons donc par les actus de la semaine, au final. Ces annonces qui ont été faites par Thierry frémo euh, la semaine dernière, pour ce euh, Festival de Cannes. Combien deème édition 76e. J'ai regardé mes notes, je 76e. <rire> Quelle couleur elle là, cette euh, sélection Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de, de cette nouvelle édition du
2: Festival ben il oui. y avait un moment donné, on avait un, un président normal. Vous vous souvenez de, de, de président normal? Où est-ce qu'il bah, va avec cette? Mais non, mais <rire> <rire> si si, c'est intéressant. J'ai l'impression que ce que cherchait Thierry Frémaux euh, cette année, c'était d'avoir un can normal, c'est-à-dire qui mettait la pandémie en fait euh, derrière lui, qui mm -hmm. disait bon ça va. Il y a eu il y a eu beaucoup, il y a eu euh, il y a eu d'abord le Festival de Cannes en juillet, ensuite le Festival de Cannes l'année dernière où il y avait énormément de films. Et là, il y a, il y a moins de films, il l'a dit lui-même, hein. il, il y a eu moins de films sélectionnés. Et surtout, je pense que Cannes revient cette année à sa mission d'origine, c'est-à-dire réellement fouiller ce qui se fait de plus, de plus intéressant, de plus, de plus palpitant, de plus excitant, dans toutes les cinématographies mondiales. Et moi, c'est ce que je retiens, notamment... Enfin, de, de, il y a plusieurs choses à, à retenir de, de cette sélection, mais euh, ce que je retiens, c'est euh, les horizons euh, très différents, très divers. Euh, on a un premier film euh, qui vient de Mongolie, on a euh, l'apparition la, la, quasiment euh, du, du, de, de l'Afrique euh, à Cannes, même si, en fait, l'Afrique a toujours été un peu représentée. Là, là le, le continent arrive enfin vraiment arrive en force. Et je trouve qu'il euh, y a euh, surtout euh, la surreprésentation des premiers films, euh, et ainsi que une, une, une grande une grande place donnée aux femmes. C'est ça, euh, six réalisatrices. C'est ça, c'est le, le plus grand nombre pour la première fois en compétition. Ouais, exactement, six réalisatrices, c'est la première fois que ça arrive dans, dans, dans toutes les, pour la compétition dans toute toutes les l'histoire de, de du festival, avec notamment euh, d'ailleurs deux femmes euh, françaises il euh, y a trois films français en tout qui sont, euh, on peut les nommer, il y a le, le, le Catherine Breillat, alors je regarde mes notes parce que c'est tout frais quand attends, même il <rire> <rire> y a donc l'été dernier euh, de Catherine Breillat, une histoire d'amour avec euh, Léa Drucker notamment on a le nouveau oui. film de Trananung qui est le réalisateur de Cyclo qui est un réalisateur qui avait eu des, des, beaucoup de prix dans les années 90, tout début des années 2000, qui avait un tout petit peu disparu, mmh. euh, qui s'était fait un peu plus discret, on va dire, et qui revient euh, ici avec un drôle de film qui s'appelle La Passion de Dodin Bouffant et qui est en fait l'histoire de deux, euh, de une histoire de, de, de la complicité, voire peut-être l'amour entre entre deux, euh, deux cuisiniers okay. qui sont joués par euh, Juliette Binoche et Benoît Magimel. Donc, Benoît Magimel.
1: Qui sera partout. Qui sera partout hein, pendant ce festival. Euh, il a trois films. Ce sera un des visages de, ouais, de ouais, la montée ouais. des marches, je pense qu'on verra assez, assez fréquemment. Une sélection euh, donc avec des habitués, en même temps des, des nouveaux visages ouais. euh...
2: Pardon Alexis, mais c'est vrai, euh, habitués, euh, puisqu'on a les, 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 les professionnels de, de l'étape, hein, Wim Wenders, euh, Nani Moretti, Marco Bellocchio, Nuri Bilge Ceylan, le, le ciné, grand cinéaste turc, euh, ils sont tous là, mais... Mais il y a y des nouveaux. Je, je te coupe, Gaël, tu nous parlais du troisième film français aussi. Oui, On le Justine Trier. Euh, pardon, voilà. non, le voilà, Justine Trier. Le Justine Trier, effectivement qui euh, voilà qui sera pareil euh, en compétition et parmi les habitués
1: euh, un certain Harrison Ford euh, qui revient 15 ans après euh, Indiana Jones euh, et le crâne de cristal avec cette fois-ci donc Indiana Jones c'est le cadran de la destinée euh, on sait qu'une un donc, événement présenté hors euh, compétition présenté euh, hors compétition le film de James Mangold euh, donc le nouvel Indiana Jones nouveau film de Lucas Sim cette année euh, on, on sait qu'un événement spécial sera réalisé autour d'Harrison Ford on ne sait pas oui. exactement quoi est-ce que c'est une master class une palme d'or d'honneur, Heure, euh,
2: bref, il prend la place de Tom Cruise en fait euh, oui. l'année dernière. Quoi, c'est effectivement, on va, on va avoir le droit à un Harrison Ford show. Maintenant, j'ai l'impression que lui, enfin, je sais pas, euh... il y a un peu moins client peut-être. Ouais, c'est ce ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que c'est un peu moins le. le, le il, il fait moins volontiers le show que, que Tom Cruise. Donc, à voir il, comment ça fait se
1: régalait de voir les avions passer au-dessus
0: ah, de Ah, ça, on <rire> sent qu'il y avait
1: une. En même temps, ah, c'est exceptionnel. Euh, parmi les gros films, euh, les gros blockbusters, on va dire, qui seront présents à Cannes, on peut penser aussi à un enfin, blockbuster tout relatif mais Asteroid City nouveau film de Wes Anderson blockbuster dans le sens où son casting est somme toute impressionnant Thierry Frémot parlait d'une centaine de talents je ne sais pas s'ils seront vraiment 100 à monter les marches euh, devant l'écran mais euh... film de SF
2: qui sortira, qui sortira en juin, en avec plus.
1: Avec Tom Hanks, qui -à revient à Cannes que... un an ouais. après Elvis, ouais. euh, Sky Johansson, enfin ouais. bref, un casting quand même assez. Euh...
2: Avec, euh, Thierry Frémont le disait dans sa conférence, avec euh, toujours cet art de, de la miniature, quoi, de, de, de l'enluminium, de la. De mm. la, 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 la J'allais dire la ce serait pas <rire> très sympathique, mais en, mais en tout cas de non, la précision bon, de prendre, le... ouais. quoi. et de
0: Et peut-être un film qui euh, sort un peu de son dernier, qui était un film à sketch. Euh, finalement.
1: The une dispatch.
0: Est-ce que là, on va à nouveau retrouver le Wes Anderson qui euh, fournit une histoire euh, avec une galerie de personnages interconnectés, contrairement à son dernier film À voir, mais euh, très très envie de le découvrir.
1: On va retrouver aussi, euh, le, comme on disait la semaine dernière, le nouveau film de Martin Scorsese, euh, qui n'est pas venu à Cannes depuis un petit moment.
2: Depuis After Hours. Et avec euh, la grande question, quand même, est-ce qu'il est en compétition ou pas c'est-à-dire que là, visiblement, c'est dans les, dans les mains de d'Apple qui, euh, euh, qui produit le film et, euh, et qui doit euh, donner ou non son accord pour que euh, le film de Martin Scorsese, « Killer of Parce the que... Flower Moon », rentrer en compétition
1: Ça, c'est un sujet intéressant euh, qui n'est pas forcément le cas pour les séries de prix classiques comme les Oscars, les Césars et j'en passe. Euh, un film peut décider de ne pas être en compétition, que ce soit son metteur en scène, son producteur, son studio. Euh, ça arrive, en effet, des fois qu'un studio dise bah « Non, je n'ai pas envie d'être en compétition. » Ou un réalisateur se met en retrait et dit bah, « Je veux bien être à Cannes, que le film soit montré, mais je n'ai pas envie de... »
2: De, de rentrer dans ce dans cette dynamique là quoi. On, en, on en parlait tout à l'heure avant de avant de, de prendre l'antenne euh... <rire>
3: comme on disait Sur la, les fréquences cognac J'ai
2: oui. oh wow. <rire> on va me de perdre de, de nombre incalculable non. au contraire on, on, on vieillit un peu la moyenne d'âge mais ils sont fidèles fait. <rire> Euh, non, on, on le disait tout à l'heure, euh, c'est Georges Miller qui, l'année dernière, pour euh, 3000 ans à, à t'attendre, ouais. euh, Thierry Frémont lui avait proposé, la, on raconte que Thierry Frémont lui avait proposé la, la compétition, la, 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 il était en sélection officielle, mais on lui avait proposé de faire partie de la compétition, et il avait refusé euh, en disant, j'ai été euh, président du jury il y, y, y a peu, ce serait, ce serait malvenu. Et un autre film qui sera à Cannes, euh, c'est
1: Acide, euh, de Juste Filippo en séance de minuit. Alors, ce plus vraiment des séances de minuit, hein, comme l'a dit <rire> Thierry Prémo, c'est plutôt des séances de fin de soirée, mais plus en minuit. Euh, avec Guillaume Canet, le euh, réalisateur de La Nuée, qui est sorti au cinéma il y a un petit moment. Euh, c'est l'adaptation de son propre court-métrage, euh, en long, avec, euh, j'imagine, plus d'ambition, de, de budget, mais un film actuel sur le, sur le dérèglement climatique, le réchauffement,
2: tout ça. Et, euh... Guillaume Canet et Laetitia Doche. Tout à fait. Très envie de voir ça aussi. Une très belle sélection. Ouais. Et
0: euh, ça me fait penser également. Je ne sais pas si peut-être tu avais fini le. J'avais totalement tu... terminé, mais, mais je t'en prie. Mais alors, <rire> petit mot juste sur le film de Koreeda Monster. Ouais. On ne sait pas encore trop de quoi il s'agira, mais dedans, et euh, comme c'est aussi de l'actualité, on peut en parler, ça sera sans doute la dernière musique de Ryuichi Sakamoto, ah ouais. le euh, compositeur euh, célèbre pour Furio, qui est décédé le 28 mars dernier. Donc euh, voilà, un, un petit mot
1: sur. Euh, sur cette actuelle. J'ai euh, l'impression que de... Gaël a envie de rebondir.
0: Mais, mais non, non, non
2: <rire> sur euh, Yoshi Sakamoto, non. Je serais content d'entendre sa dernière composition. Non, euh, je voulais juste euh, de rajouter deux choses. D'abord, le retour de Takeshi Kinano, euh, qui revient avec un, un film de samouraï hors compétition. Ça aussi, euh, on, attend de, on attend de voir ça euh, très, très, euh, très impatiemment. Et euh, surtout, le nouveau euh, Jonathan Glazer, qui est un réalisateur euh, britannique euh, passé aux États-Unis qui a fait Birth notamment euh, et qui avec Nicole Kidman il y a quelques années qui avait complètement arrêté de tourner et qui, euh, là, qui réalise un film au sujet un peu étrange puisque c'est une adaptation d'un roman de Martin Amis euh, sur l'envers de, de, de la vie euh, des camps de concentration puisqu'on se focalise sur les histoires d'amour du, du, du chef du camp donc euh, sujet sulfureux réalisateur euh, surdoué ça, ça, ça promet d'être un petit événement au festival
1: et puisqu'on parle de Cannes, on peut revenir sur, sur l'événement de Cannes. Ah, c'est un événement qu'on organise dans les cinémas pâtés depuis maintenant quelques années, euh, c'est l'occasion de redécouvrir des films du Festival de Cannes dans les cinémas pâtés, il y en a cinq en France qui proposeront ça, euh, ça sera à Paris à Rennes, à Nantes, à Lyon et à Toulouse euh, du vendredi 26 au dimanche 28, donc voilà, il y aura une sélection de, de films du Festival de Cannes, qui n'est pas encore annoncée, parce qu'on ne sait pas encore les films qui seront proposés mais une douzaine de films en général euh, à découvrir en avant-première puisque c'est des films qui sont en compétition ou qui, du moins qui sont dans sélection officielle qui sont donc euh, parfois en avant-première de plusieurs mois à découvrir dans, dans ces séances unique euh, dans les cinémas euh, pâtés des villes que je viens de mentionner. Euh, nous avons fait le tour de Cannes, de toute façon, hein, on, va, on va, je pense, en parler euh, jusqu'au jusqu festival, puis même après. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que <rire> commencer, euh, tout à fait. On en reparlera bien entendu. Tout de suite, on part à la rencontre de Danny Boone, avec qui on va parler de La vie pour de vrai, euh, son nouveau film. Et bien d'ailleurs, prenez vos manteaux, hein, on y va. On part à sa rencontre, c'est tout de suite dans Séance Tenante. Danny Boone, bonjour. Bonjour. On est là pour parler de la vie pour de vrai, votre nouveau film qui sort cette semaine au cinéma. C'est ça. Comment vous allez
3: Bien, super bien, vraiment. Pourquoi Pourquoi <rire> cette question Pourquoi tu Je vais très. Ça, ça se voit pas que je fais bien. Non. Tu... Oui, oui, je suis un peu, un peu, un peu un, un poil tendu. C'est normal. Ouais. Avant une sortie, après deux ans de boulot. Voilà. Euh, ça, le film sort, quoi. Donc, euh, c'est toujours un petit peu angoissant, un petit peu stressant. Euh, voilà. Et cet abruti de cad, il me dit, t'as vu qu'il va faire très beau <rire> Ça n'aide pas. Ça n'aide pas, ça a été rassuré, ouais. Ça n'aide pas, à être. mais bon, euh, si, euh, en même temps, le beau temps n'empêche pas les gens d'aller au cinéma, mais c'est vrai que les premiers jours de beau temps, c'est un peu compliqué, mais il ne va pas faire si chaud que ça, apparemment. Je sais pas. Euh, la danse de la pluie. Donc je, si quelqu'un peut faire une danse de la pluie, <rire> c'est bon pour la planète, en plus. <rire> euh, voilà. On a besoin d'eau. Et, et pour la sécheresse. Euh,
1: dans ce film, dans La vie pour de vrai, il y, y, y a beaucoup de vous dans cette histoire. Et en même temps, il y a un petit côté poisson hors de l'eau. Euh, Comme souvent un, dans les comédies. Ouais, ouais. Ouais, qui découvre ouais. un nouveau monde. Euh, qu'est-ce qui vous a euh, attiré vers cette idée Et surtout, qu'est-ce qui vous a donné envie de la développer euh, autant pour en faire un, un personnage de, de votre nouveau film
3: bah, euh, un, une, 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 euh, D'abord, c'est un, un bon thème de comédie. Ça, ça marche toujours bien. Euh. Il y a toujours des idées fortes, des gags visuels. Des, voilà. Quand je me dis « Tiens, un mec qui a vécu 50 ans au Club Med, il n'est jamais sorti. » Il demande un billet d'avion, on lui dit « Quelle classe !» Et il dit « Merci beaucoup !» C'est la première idée qui me vient. Quoi. Et ensuite, pour que les films soient de la profondeur et un peu de, de chair, et d'humanité, il faut mettre beaucoup de soi dans, les, dans, dans, dans ce qu'on écrit. Et il euh, y a beaucoup de moi dans, quand, quand je suis arrivé à Paris. Moi, je suis arrivé aussi à Paris comme, comme Trident. Enfin, je n'avais pas de, de, de flip-flop, là, parce que je déteste ça. Mais j'avais euh, euh, une guitare, un sac à dos, une guitare, et c'est tout, quoi. Et, et les codes du Nord et de la Belgique pour... Euh, pour s'adresser aux gens, pour être convivial, pour sourire, dire bonjour, dire merci, dire euh, vous voulez boire quelque chose, j'ai que de l'eau du robinet, mais euh, elle, si je la laisse couler un peu longtemps, elle sera fraîche, tu vois, c'est ce genre de, de, de truc qu'il n'y a, qu a pas quand arrives à Paris, euh, quand as 20 balais, enfin j'avais même 18 ans la première fois, 19 ans, mais en tout cas, j'étais, j'étais pas, euh, euh, j'étais accueilli euh, difficilement. C'est très dur. Quand tu arrives, t'as pas d'argent à Paris. Je sais pas si vous êtes parisien d'origine ou pas. Aucun d'entre vous. Alors vous allez repartir, d'accord <rire> je, je me demandais. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de vous dans Trident. Je me demandais s'il n'y avait pas
2: aussi un peu de vous dans le personnage de camarade. Dans, dans, C'est-à-dire celui qui, a, le moment où vous avez réussi et où du coup, votre... rien avant. ouais. Est-ce que, d'une certaine manière, Danny Boon n'est pas dans les... dans les deux personnages, en fait
3: euh, J'ai vécu dans une chambre de bonne euh, à Paris, euh, mais j'avais pas de cuisine et pas de salle de bain. Euh, <rire> j'avais un petit, euh, un truc, là, une sorte de bloc avec euh, un réchaud, un, 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 un évier et un petit frigo en dessous. Et euh, les toilettes étaient sur le palier. Et je pas de douche. Je me lavais euh, à l'évier, quoi. Ou chez mon voisin, très gentil qui me laissait parfois utiliser sa, sa salle de bain. Mais euh, oui, donc il y avait de ça. Il n'y a pas de moi dans le sens où... Il a le personnage a 52 ans ou 53 ans. Et, il est euh, et en fait, il a divorcé. Sa femme l'a un peu défoncé quoi. Enfin, son ex-femme. Il a une relation très compliquée euh, familiale. En fait, ce que je, ce que je raconte au-delà de l'histoire de son divorce et de sa séparation ce que je raconte surtout c'est que c'est très... ce qui est compliqué c'est quand on a un rapport euh, en, en, quand on est en animosité qu'on est tendu, nerveux on, 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 on va vers l'autre avec les mauvais codes en fait les, les, et on, on, on agresse on va, on va agresser l'autre en fait et l'autre va se sentir agressé même avant de parler rien que le, la tension dans le visage euh, et mais en tout cas c'est très juste c'est très juste parce qu'il y a il, euh, il d'un seul coup deux manières d'aborder de, et les événements de la vie et les, les moments chouettes ou les, les emmerdes il y a des gens qui abordent les choses de la vie en disant euh, c'est super ce qui se passe en ce moment ça va merder à un moment donné donc ils n'arrivent pas à profiter vraiment du moment et l'inverse, ils ont des emmerdes, ils font oh, putain j'ai des emmerdes évidemment ça va jamais s'arranger et Cad, il est un peu dans ce truc-là, il s'est sclérosé à force d'avoir des ennuis et de ne pas trouver le bon moyen de les résoudre. Et en fait, euh, moi je vais l'aider, lui il va m'aider à devenir un peu, plus, euh, un peu moins naïf, disons, euh, et, et, moi, et à retrouver soi-disant mon amour d'enfance. Et moi je vais l'aider à être un peu plus, un peu plus fraternel avec le, ses, ses pères.
1: On parle on, du, du personnage de Canmerad. on sait qu'il faut éviter en général d'écrire pour un rôle, enfin d'écrire pour quelqu'un, un acteur en particulier. Euh, Surtout lui. Le, le fait est que vous vous connaissez depuis un petit moment, vous avez, vous avez pas mal travaillé ensemble. Euh,
3: vous écrivez le personnage pour Canmerad dès le départ Je pense à lui... Euh mais j'écris quand même pour le personnage, parce que je ne veux pas me limiter à ce que je connais de Cadméran. A ah, une musique dans la voix des Oui, c'est ça. ça ouais. je, et puis si, j'ai envie qu'il invente des trucs, qu'il aille ailleurs. Voilà. Comme Charlotte, pareil. Euh. À un moment donné, quand j'ai su que c'était Charlotte, euh, voilà, j'ai écrit aussi pour elle. Bon, D'abord, j'ai gommé des trucs un peu trop euh, appétit sexuel euh, excessif. Et puis je les ai remis <rire> à, à sa <rire> demande. <rire> parce que j'avais un peu peur qu'elle ait peur du personnage à jouer, puis en fait pas du tout, au contraire et, et pareil, elle amène des trucs, moi je lui dis pas il y a la scène, une scène que j'adore quand on est au café, la scène de rencontre où on se, en fait on croit se retrouver mais on se rencontre j'adore comment elle s'est approprié le, le texte le dialogue, tout ce qu la manière dont elle raconte la, la vie d'une femme de sa génération à Paris, seule célibataire, quand on sait à quel point c'est difficile de d'être femme céli mère célibataire à Paris qui travaille qui euh, voilà, qui a du mal à rencontrer euh, euh, l'âme sœur et c'est pas c'est pas qu'il n'y a pas qu'il a pas assez d'hommes ou qu'elle est pas séduisante au contraire elle est d'ailleurs très très belle mais ils ne se, les gens ils ne la regardent plus de la même manière en fait elle est je pense que à cause des réseaux sociaux à cause de du téléphone et de tout ce qu'on fait avec ce, ce téléphone qui nous enlève du moment présent et de d'être d'être là quoi d'ailleurs aujourd'hui les gamins moi mes gamins à l'école ils ont des cours de, de, de pleine conscience pour être on se dit voilà on arrête on quitte tout là et puis on se dit on respire on fait on est là c'est le moment présent qui compte <rire> voilà qui est quelque chose de très de très positif en fait et
0: euh, si justement on revient un peu à, à l'origine du projet euh, pourquoi cette idée du Club Med Qu'est-ce qui vous a attiré
3: ou d'où est-ce que c'est venu J'ai une rencontre. L'idée du Club Med, c'est j'étais au club avec les enfants et j'ai rencontré un directeur de, de restaurant qui était, dont les parents étaient nés au club. Il avait vécu toute son enfance, fait l'école à distance, il a changé de pote tout le temps, quoi, évidemment. Et après, à 18 ans, il est devenu Géo, puis à 40, 40 AD, il était encore au Club Med. Je me suis dit, tiens, c'est un bon point de départ de, 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 de film, quoi, d'une comédie, d'un mec qui est, qui est hors du temps. Et en fait, il n'est pas tellement hors du temps. C'était une bonne manière de raconter les, les évolutions de la société d'aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de notre humanité et de la tendresse qu'on a en nous et qu'on ne peut plus... Euh, développer ou laisser aller ou euh, voilà donner sa confiance à l'autre parce qu'il faut se méfier de tout et de tout le monde faut être surtout dans les grandes villes quoi euh, dans les dans les petits dans les villages ou dans les petites villes où moi quand j'étais euh, étudiant même à tourner les gens euh, se faisaient confiance quoi on, on se méfiait pas les uns des autres et moi ça m'a frappé quand je suis arrivé à Paris à quel point les gens les gens se se méfiaient sont sont son, son méfiants sont nerveux quoi euh... Et, et, et on, on, une animosité, c'est-à-dire qu'il se projette plus sur l'autre en fait. Quand on se projette sur l'autre, on, on est à même de s'identifier, donc d'avoir de, de, de l'affection et de, de l'empathie, ce qui n'est plus le cas dans les grandes villes. Pour revenir à Trident, euh, j'ai l'impression que c'est le personnage le plus
2: naïf, que vous ayez euh, innocent en tout cas, on va dire, que vous ayez. Euh, Carnet. Écrit, ouais, un carnet écrit et je me demandais euh, ce que ça changeait pour vous c'est un autre archétype d'une certaine manière alors
3: et... c'est vrai que c'est un personnage très candide quoi, très ouais. naïf un peu perdu dans le monde d'aujourd'hui le monde violent d'aujourd'hui et, et quelqu'un m'a donné une référence et j'ai dit mais oui, bien sûr euh, et j'y ai pas pensé du tout en l'écrivant mais il y a ce film que j'adore d'Alajbi, euh, qui s'appelle ah oui, Being bien, There. Bien sûr, avec euh, Peter Sellers. Voilà, bienvenue Mr. Chance en, en français avec Peter Sellers, qui est un film magnifique, très poétique. Il a un petit côté d'ailleurs euh, Magritte à la fin. C'est un tableau de Magritte à la fin du film, quand il marche sur l'eau avec un chapeau melon. Je suis sûr que le mec, Alashbi, adorait Magritte. Le, per, le personnage de, de, de Peter Sellers dans Being There, il n'est pas, pas dans la réalité en fait. Il est un peu ailleurs, comme ça, un peu un peu rêveur, mais mon personnage est comme ça. Il est rêveur, il est dans la lune. Comme moi, j'étais quand j'étais gamin à l'école. Et, on, et on, on marquait sur le bulletin, attention, dans les trucs négatifs, rêveur, dans la lune, passe son temps à rêvasser. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est ça qui est important. en fait, C'est d'avoir rêvassé, justement, et d'avoir été dans la lune. Et euh, si on revient un petit peu sur le
0: tournage du film euh, j'ai cru comprendre, vous avez un petit peu évoqué que vous avez vécu avec Cadmerade, c'est ça qu'il a vécu avec vous pendant la préparation Kadmirad ou a, le a vécu tournage. chez moi
3: effectivement euh, j'ai hébergé Cadmerade
0: on, on peut y voir aussi, il y a une certaine proximité dans le film que les personnages vivent comment est-ce que ça a pu influencer bah, peut-être le tournage oui, ça ou la création a, évidemment
3: ça a, ça a une influence forte sur, sur ce qu'on a tourné, d'abord avait, on avait pas mal de scènes avec du texte donc je voulais qu'on répète beaucoup donc, euh, avant, il faut savoir que dans les années 70-80, les réalisateurs partaient avec leurs acteurs trois semaines avant le tournage. 15 jours, trois semaines, voire un mois avant le tournage. Et ils faisaient que des répètes. Ils lisaient, ils répétaient toutes les scènes pendant quinze jours non-stop. Aujourd'hui, tout va vite. C'est plus possible. On fait une journée d'essais filmés, il y a des acteurs qui disent « C'est payé ?» On dit bah « Ben non, les essais filmés, c'est pas payé. Non » Non Mais... Et c'est comme ça, mais moi j'ai besoin, besoin de faire des lectures avec mes acteurs, et même si je ne peux pas partir avec 15 jours, ce que j'adorerais faire d'ailleurs, mais on peut, ne on peut pas, remarque, je pourrais l'imposer sur le prochain.
1: Voilà, c'est chose faite. Voilà, très,
3: très bien réglé. Et, Mais, Mais bon, en même temps, on a fait beaucoup de lectures à ma demande, ce qui est très bien, mais au moins j'avais des scènes effectivement très importantes avec CAD, et on a, on a pu se voir et les répéter ensemble avant, avant le tournage, et vivre ensemble. Et, avoir de la complicité, se retrouver enfin, il y avait un côté très chouette quoi, voilà.
1: mais la complicité comme on disait elle semble palpable en fait à l'écran euh, malgré justement cette animosité au départ entre les deux personnages on a l'impression d'un tournage très
3: heureux ouais. euh, ça fait déjà 9 tout, ans depuis le précédent film heureux, oui j'imagine ouais. bien sûr Mais j'ai besoin de vrai. ça s'il ouais. y a des gens qui foutent la merde sur mes tournages je les vire problème réglé Non, mais j'ai cette... oui. ce pouvoir là ce qui est très agréable quand tu dis, mais je, 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 je dis, voilà, s'il y a un souci, je dis, voilà, enfin des fois, il y a des acteurs qui sont super mal comportés avec, avec les techniciens ou avec les assistants, mais très mal. Et ça me revient aux oreilles où j'entends, où je suis en copie de mail que je vois, où le mec insulte sur les ch'tis la veille du tournage, j'ai viré un acteur qui n'avait pas signé son contrat, heureusement mais je euh, voilà, je le fais parce que c'est tellement dur de faire un film c'est tellement difficile de réussir un film c'est tellement une mise en péril quoi, euh, une mise en abîme comme on dit, on, va, on traverse une, un, 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 sur un fil euh, dans un cirque quoi, et, euh, avec une équipe euh, sur les bras et à tout moment on peut se péter la gueule euh, donc euh, s'il y en a un qui tombe ou qui, est, qui commence à faire le con euh, sur le côté euh, on se déséquilibre et tout se pète la gueule et, et donc j'ai besoin que tout le monde soit soudé, que les gens soient uniques et pas de... que tout le monde soit au même niveau d'ailleurs. Même si moi je fais très attention à ce que mes techniciens, et mes acteurs, mes techniciens ou même les stagiaires soient à l'aise sur le tournage, soient heureux sur le tournage, soient pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et quand il y a quelqu'un qui fout la merde et qui... ou, qui... ou quelqu'un qui bosse pas ou qui voilà. Si, heureusement, souvent, il y a, une, y a souvent des problèmes. On dit, voilà, quelqu'un oublie de faire un truc. Je lui dis, écoute, c'est pas possible, ça nous a foutu un peu dans, le, dans, le, dans la mouise aujourd'hui pour tourner. C'était compliqué parce que t'as oublié de faire ça. Je t'avais demandé, j'avais dit, c'était prévu. Il dit, ouais, je suis désolé. Je lui dis, ok, pas grave, mais il faut plus que ça se reproduise, quoi. Parce que euh, après, on va perdre plus de temps, ça va être compliqué, ça me tend. Et puis, euh, et si jamais ça recommence, je dis, bon, ben voilà, je suis désolé, mais ça s'arrête. Ça s'arrête là. Et je, et voilà, bon, je sais. C'est dur, mais c'est le meilleur moyen d'être ou, enfin, ouvert, d'être heureux et d'être euh, 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 complètement euh, en osmose avec, euh, avec toute l'équipe. Les gens, ils sont... Je veux dire, j'ai pas besoin de, de faire la, la police ou je ne sais quoi. Ou être de, les gens n'ont pas peur que je les vire du tout. Non, mais je veux dire, ça pourrait être l'effet, le, <rire> l'excès inverse en disant « Oh là là, les gens flippent de se faire virer ». Absolument pas. Parce que moi, je suis vachement dans le dialogue. Enfin, j'essaie au maximum. Mais il y a, y a malheureusement des fois des gens qui sont dans des périodes compliquées euh, et qui, euh, et qui sont, sont très négatifs sur le plateau et viennent foutre une sale ambiance. Quoi. Après, il y a des gens qui ont des... J'ai pris des acteurs des fois qui ont des vies complexes ou euh, qui ont des fragilités, euh, qui, ont des fragilités euh, qui ont des problèmes de, de plein de trucs, entre autres d'alcool par exemple... Euh. Je, je, je leur parle, je les garde, voilà, je, je leur dis, bon, euh, j'essaie de, de les, de les, de les qu'ils soient, qu soient bien euh, dans mon tournage, je leur dis, j'ai besoin de ton regard, donc euh, s'il te plaît, euh, fais attention, quoi. Et je suis très franc, je dis les choses. Il m'est arrivé de dire à des acteurs euh, connus, euh, avant de tourner, tu, as, tu sais que tu as très mauvaise réputation, et j'entends, quoi Je dis, oui, oh, je suis désolé de te dire ça, mais moi, on m'a dit, ne le prends pas, parce que ça, ça, ça. Il me dit mais quoi non jamais j'ai jamais foiré un film et tout ça je dis oui peut-être mais voilà je dis moi j'ai besoin de ton garde donc euh, vraiment euh, et en même temps euh, c'est je ne juge pas c'est à dire c'est des gens de grands talents euh, ont des fragilités comme tout le monde dans la vie et quelque part ils vont donner plus que si quelqu'un euh, euh, qu'un que, qu acteur qui arriverait à l'heure et qui saurait son texte nickel et qui euh, voilà et ça c'est voilà c'est important. Cad, cad euh, sur mon premier, fin, sur le premier film qu'on a fait ensemble sur Bienvenue chez les Ch'tis, le premier jour, il savait pas bien son texte. Bah, à sa décharge, il avait une tartine de texte. Il l'avait reçu le matin même, non Non, pas là. <rire> J'ai fait ça plusieurs fois, mais pas là. Mais des fois je fais ça, ouais. Quand des fois j'écris la nuit et je donne le matin. Alors je suis, je suis plus indulgent, je, laisse, je leur laisse <rire> plus le temps. Mais la cad, euh, clairement, euh, je sais pas, il s'était dit bon. Euh, c'est un pote, enfin, euh, on se connaissait un peu, mais pas plus. Mais il dit bon, c'est un collègue, quoi, comique, c'est bon. Et pas moi, j'étais. Oui, alors que ça l'était, c'était grave. Je lui dis c'est pas une récitation de l'école que tu dois apprendre par cœur, quoi. C'est ton métier. De Savoir ton texte, c'est le minimum. Je sais que t'en as beaucoup, mais voilà. Et il faisait des E, des machins. Il dit non, je prends des temps, je fais des silences, je fais non, 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 tu cherches ton texte. Et je le vois, je le sens, ça va pas et tout. Et évidemment. Ça m'arrive aussi, moi, des fois, d'avoir de, 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 des trous de texte ou d'être un peu perdu, quand t'as beaucoup de... Mais euh, il faut quand même arriver en sachant son texte nickel sur le bout des doigts, ce que, ce que... et c'est ce qu'il a fait sur mon tournage. Hein. Et sur les autres aussi, sur Super Condrec aussi, il savait très bien son texte, il était formidable, euh, voilà. Mais il faut, faut être euh, investi à 100% pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes dans les scènes, pour que les gens rient ensuite euh, en voyant le film, quoi.
1: Et par rapport à tout ça, justement, qu'est-ce qui vous en reste de, de ce tournage-là, de la vie pour de vrai, par rapport à tout ce que vous venez de dire sur cette expérience de temps Parce qu'en plus, on a l'impression que vous avez fait vos propres cascades. On a vu des ouais, images de vous dans une
3: voiture assez impressionnante. J'ai tapé un peu trop fort la, la Jaguar. <rire> C'était très plaisant de, de taper dans des voitures à l'arrêt dans Paris et de ne pas faire de constat après. <rire> et de dire, elle est bonne, c'est bon Ouais. et de ne pas avoir du malus ensuite euh, de recevoir une lettre de l'assurance en disant votre malus est de 80% euh, donc ça c'est chouette et euh, oui j'ai envie f... j'avais envie d'ailleurs même euh, les, la cascade et toute la, 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 la suite de la cascade CAD est à l'arrière de la bagnole quand il y a les, euh, le truc est très préparé, qui est très répété euh, de rouler à contresens sur l'avenue Foch, CAD était à l'arrière moi je ne conduis pas évidemment mais c'est CAD qui le, qui le faisait ouais. Qui, qui le faisait qui était, oui. il a eu très peur d'ailleurs il a un harnais il y a tout ce qu'il faut enfin euh, je veux dire si jamais il y a un choc il, il a les, les dents cassées, est il est c'est sûr mais mais c'était pas un rôle moins, de
1: composition quoi il vraiment... non, non il
3: était dedans je voulais qu'il crie qu'il hurle vraiment ils ont filmé de côté <rire> il a vraiment hurlé pour de vrai voilà
1: et que, moi je voulais, je voulais revenir sur un, sur un point, euh, aujourd'hui le fait est que les, les succès faisant depuis, il euh, y a eu la maison du bonheur et les ch'tis qui ont été euh, voilà, un succès euh, indescriptible, est-ce que le, le fait d'avoir de, de, aujourd'hui plus de moyens, plus de temps peut-être pour faire vos films a changé la façon que vous aviez en, avec laquelle vous aviez envie de raconter vos histoires et d'emmener vos personnages, parce que typiquement, on pense à. Sur, euh, sur Superchondriaque, euh, de toute cette scène dans, dans Les Pays de l'Est qui, qui, qui se transforme en volet d'action. Ouais, ouais, Là, le fait que scène d'action. De... Ouais.
3: ouais. Alors, les scènes d'action, par exemple. Euh, ou dans Redding, ouais. Oui, ouais, bien sûr, Redding, c'est des gros moyens. Euh, quand on fait brûler le château de, de Volvicomte, où les gamins, après les projets, euh, des projections euh, d'avant-première, euh, quand on faisait des rencontres, il y a les gamins qui disent Vous l'avez reconstruit, le château <rire> Oui, on a tout reconstruit, c'est trop, trop mignon. Et là, euh, oui, les cascades, Moi, j ai, j ai, ça, ça permet le fait d'avoir de, de, des films qui marchent bien et qui font des entrées, ça permet de, de, mettre, de dire, voilà, je voudrais faire une cascade Avenue Fauche, euh, qui va durer trois jours de tournage, on va bloquer l'Avenue Fauche, euh, on va péter euh, genre 20 voitures, euh, dont trois euh, Citroën. Et, et voilà, et oui, c'est ça, c'est chouette. De, de faire ça et, et d'être sur place quand je fais le, le découpage avec mon équipe, mes chefs de poste. Puis je vois la petite, petite escalier avec les piquets. Je dis Ah bah il va descendre là et taper tous les piquets. On me fait euh, T'es sûr Je dis Oui. Donc il faut démonter les piquets, mettre des faux piquets. Enfin, voilà, tout, tout ça. Mais tout ça, c'est chouette parce que, effectivement, et même sur rien à déclarer d'ailleurs, sur rien à déclarer, j'avais fait un carambolage. Euh, avec la 4L, enfin derrière la 4L, et on ne l'a pas monté. Enfin, on l'a monté, et puis euh, quand on faisait des projets de test, les gens étaient super choqués. Ils trouvaient ça trop violent. Tellement c'était bien fait. Et, et oui, c'est très plaisant. Maintenant, ça ne change pas le fait d'écrire et de raconter... Je raconte une histoire. Et si jamais j'avais pas pu le faire, euh, cette, faire cette cascade et détruire la voiture de Cad, parce que c'est son... En fait, il dit tout le long du film, c'est ma seule richesse, quoi. C'est tout ce qui me reste. Et euh, évidemment, comme je, moi j'étais habitué à conduire des voitures à De golf, euh, je vais lui détruire sa bagnole. C'est sûr et certain, faut que ça finisse comme ça. Ça, j'ai l'idée déjà avant. Après, le fait d'avoir des moyens et d'avoir du succès dans le cinéma, me permet de dire, on fait ça à Avenue Foch avec l'Arc la, la, de Triomphe comme, en, décor, comme décor, quoi. C'est un plaisir de gosse C'est à la fois un plaisir de gosse et aussi une, une conscience de, de l'international. Oh. Dans le sens où... Non, mais dans le sens où c'est bien de mettre en valeur Paris, de montrer ouais. Paris. Je montre les endroits très beaux de Paris, la Seine, la Tour Eiffel, le, le, le musée d'Orsay. Découvre. En fait, ils visitent aussi Paris, quoi. Voilà.
1: Mais par rapport à ce, ce que Gaël vient de dire sur, sur, le, sur le, le, le plaisir de gosse, et le, je veux juste revenir sur le... Le, le rapport à l'enfance, c'est-à-dire que tous vos films, vous dites qu'ils sont, euh, en effet, euh, on peut les montrer à des enfants, ils sont même le public euh, et la, le, le montre, les enfants vont les voir. Euh, vous avez fait Olaf dans, dans deux films, La Reine des Neiges, il y en a un troisième qui arrive, on imagine que vous serez dedans enfin, quand vous étiez plus jeune. Quel genre de, 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 de film vous aimiez, qui ressemble un peu à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui Les films
3: d'Houry, les ouais. films de Gérard Houry, les films de Chaplin, euh, les films de... Je pense que les premiers films, Buster Keaton, euh, Laurel et Hardy... Euh, euh, Peter Sellers euh, euh, la, voilà euh, Bing j'ai découvert ça plus tard mais je pense la partie euh, de Black Edward euh, toutes les panthères roses euh, euh, tous ces films euh, Jack Jacques Tati, Jacques Tati au ciné club qui fait aussi beaucoup de gags visuels euh, moi ça m'a moi, j'ai été très marqué par, par le cinéma de Jack Tati d'ailleurs qui était un cinéma qui ou Pierre Etex, d'ailleurs il travaillait avec Jacques Tati, qui est un cinéma qui est qui est, qui, est, qui en fait est un peu clivant quoi, qui est, qui est sorti, qui était à une époque où justement Tati critiquait beaucoup le monde moderne quoi, et il le faisait de manière très drôle, très clownesque en fait. Je veux dire, il est comme dans mon film quand euh, euh, mon personnage de Trident, euh, qu'il est dans le, dans le métro et qui a un SDF qui lui tend un gobelet et que je réponds non merci j'ai pas soif c'est à la fois drôle et cruel et évidemment comme c'est cruel l'ESDF m'insulte en disant euh, voilà il me dit une traite de tous les noms et ce qui est normal parce que, et en fait c'est un truc que, que mon, mon beau-fils, donc il avait 6 ans et qui, là, il a 10 ans aujourd'hui mais à 6 ans il a fait ça il a dit non merci monsieur j'ai pas soif hum, bon et c'est un truc euh, un décalage quoi enfantin sur euh, sur le sur le sur, le, sur le, la société et qui est important dans le sens où euh, euh, que ce soit comme ça décalé un peu cruel ou euh, ou très humain et très euh, dans, dans le dans le dans le, le souci de l'autre quoi et c'est très important et c'est de moins en moins présent parce qu'on est de plus en plus sur nous-mêmes on est de plus en plus confronté à notre propre image. Et on est jugé, les autres jugent, on est jugé. Euh, c'est toujours... Il euh, y a toujours un, y a un truc terrible, quoi. De, 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 moi, c'est mon métier. Mon image et mon métier. Ça fait partie de mon métier. Ma gueule, euh, j'ai appris à l'aimer, quoi. Mais euh, je, suis, je suis content de ma gueule. Je pense que j'aurais pas été drôle. Enfin, j'aurais été moins drôle, je pense, si j'avais eu une belle gueule. Mais je suis très content de... Voilà. Mais... On juge l'image, on va pas euh, se avoir... On est moins dans le regard des autres, en fait. On est plus dans le regard de soi-même. C'est le risque.
0: Ça fait euh, plusieurs fois, justement, en vous écoutant, que vous mentionnez le regard. Euh, ouais.
3: Et aussi le regard des
0: comédiens et des acteurs-actrices euh, avec qui vous, vous jouez. Est-ce que c'est quelque chose que, qui vous marque en premier que Le regard de la personne par rapport au personnage, par rapport au jeu qu'ils vont pouvoir avoir Est-ce que c'est en tant que de, réalisateur et émetteur quoi. Scène, oui.
3: Moi, je laisse toujours les acteurs... Euh, s'approprier le rôle et je trouve qu'ils ont... Euh, je, je dis pas, je veux que tu joues comme ça, c'est telle musique, c'est tel machin. On fait des lectures et s'ils me posent des questions, je leur réponds. Et ensuite, on commence à tourner les premières prises et après, j'interviens je, je, après, en disant, tu crois pas que... Mais je suis pas du tout... Euh, je suis pas directif, sauf si vraiment j'ai une certitude d'un truc... Euh comme justement, on en parlait tout à l'heure, quand la, la, la fille de, 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 de la compagnie d'aviation me dit quelle classe, me pose la question, je lui dis, il faut pas que tu poses vraiment la question, faut que tu le dises à la fois en affirmation et en question. Et que tu me regardes et qu'on est l'ambigu... Si tu me fais, quelle classe Je dis, c'est mort, le gag marche plus, quoi. ça va pas rire, il faut vraiment que tu me dises hein, quelle classe euh, entre les deux. quoi. Quelle classe Quelle classe et en me regardant, toi, et, et ça fonctionne. Les gens qui regardent le public, je sais qu'il va se dire quelle classe, quelle classe voulez-vous, et, et que l'ambiguïté est assez forte pour que euh, ça ne fasse pas attention, j'ai fait un gag. C'est toute la difficulté, en fait, de, de, de la comédie, et aussi le, la complicité, le fait de s'approprier. Moi, il y a un truc qui me fait mourir de rire dans, dans, dans mon film. C'est très prétentieux ce que je dis, mais... <rire> Mais c'est Charlotte quand elle. Il ben, y a plein de choses qui m... font rire, mais je veux dire, Charlotte, Charlotte quand euh, on est à table euh, au café, euh, une... c'est une scène assez longue et qui est très belle, que je... dont je suis très fier moi, de... de cette scène, de ce qu'a qu donné euh, Charlotte et de ce qu'on a joué tous les deux. Parce qu'on croit à l'histoire d'amour et le truc démarre quoi, là. C'est très beau ce moment. Ouais. Et elle a... donc elle est là, elle n'est plus dans la lymphomanie parce qu'elle en a plus besoin en fait. Elle est, au début, elle, elle a un appétit sexuel très fort parce que, justement, c'est les réseaux sociaux, c'est pour ne pas être seul. D'ailleurs, c'est mes enfants, mes aînés, qui m'ont dit faut être hyper trash sur les applications de rencontres, sinon on ne matche jamais avec personne. C'est horrible. C'est le rôle que y a lui plus donne le
1: personnage de, de camérade aussi. De, de, c'est aussi,
3: aussi elle qui a mis ça. C'est aussi elle qui a mis histoire de Plan A3. C'est elle qui a mis, juste pour séduire, en disant, par, par angoisse de finir seule tout simplement de se dire euh, euh, j'ai besoin d'être avec quelqu'un j'ai besoin d'avoir une relation forte que je tu vois il y a un côté comme ça sur ces trucs là où on est performant en tout euh, intellectuellement sexuellement euh, euh, amoureusement enfin encore amoureusement c'est pas c'est pas le principal c est, c est, et ça consomme quoi enfin c'est terrible mais il y a un truc comme ça et, que, et comme moi je la regarde comme mon amour d'enfance où la sexualité est secondaire c'est plutôt les, le sentiment amoureux qui est le plus important. Et le sentiment amoureux avec ses applications n'a plus d'importance. Et malheureusement, enfin, moins qu'avant, disons. Et donc, il, a, il, lui a, il, a fait, il lui a fait accepter de jouer ce rôle parce qu'il la néglige et tout ça, et qu'elle a envie d'être aimée par lui. Et, et d'un coup, elle se rend compte que c'est un gros consommateur de, de, de ses applications et de ses nanas, et qu'il est qu considère absolument qu'il les néglige totalement. Qui, qui, même, qui, qui parle d'elle euh, parle, il parle d'elle très mal d'ailleurs et d'un coup elle est, elle est complètement euh, secouée quoi, elle dit ah bon ton frère il collectionne, il, dit, il, fait, il fait que ça le pêche-pastèque et tout c'est une catastrophe et je dis et toi as des enfants euh... et là il y a un truc qu'elle qu a fait elle naturellement sans que je lui indique elle se met en arrière comme ça elle, fait, elle regarde à côté elle fait oui j'ai prune 14 ans, enfin, genre, et elle dit prune 14 ans avec euh, une sorte de, de dédain et de distance, comme ça, dégoûtée. Elle n'est plus dedans du tout, quoi. Mais elle fait quand même le, le texte. Elle dit quand même le texte que lui a appris Cad. Et ça déclenche un rire. Alors que la phrase n'est pas drôle. Mais c'est l'humeur, quoi. C'est la manière dont elle le joue qui est, qui est super belle et très forte. Et parce qu'il y a beaucoup de sincérité et de vérité dans ce qu'elle joue.
1: On a parlé euh, de la jeunesse du projet, du tournage, de, de, de l'expérience avec les différents comédiens, mais je voulais juste revenir aussi sur la notion de, sur, de montage qui est essentielle, peut-être plus en comédie qu'ailleurs. Euh, comment vous, vous percevez cette étape cruciale, de, justement, de la, de la mise en boîte d'un de vos projets
3: Le montage, alors moi j'étais storyboarder, donc euh, j'ai un sens du montage euh, depuis toujours.
1: Tous vos films, vous storyboardez Alors, Ou c'est que non, certaines oui, séquences si.
3: Non, il y a certaines séquences que je storyboarde, comme les cascades qu'il faut, il faut les répéter avant. C'est très complexe, ça demande beaucoup d'investissement, de, de, de boulot.
1: J'ai souvenir d'avoir vu des, des séquences, euh, la séquence de fin de Redding, très storyboardée, ouais, avec ça, c'est pas moi qui dessine.
3: Mais oui, non, mais j'entends, mais... Et euh, c'est pas moi qui dessine, là. Mais je pourrais le faire, mais j'ai déjà beaucoup de boulot <rire> de jouer, d'écrire je... et, et de réaliser, mais... Je dessine, oui, bien sûr, je dessine, je fais des crebards des fois pour faire comprendre un peu. Euh, voilà, ce qui est très pratique. Maintenant, le montage, euh, j'ai un, une idée très précise de ce que je veux. Je me laisse aussi cueillir par, euh, par ce qui se passe à l'image. Des fois, on laisse des trucs en plan séquence parce que ça fonctionne tout seul. Euh, et que c'est des choses improvisées, comme quand je lui crache euh, mon dentifrice dans la nuque euh, qui n'était pas prévu. On se marre la première fois, On je dis, bon, dis « c'est très drôle, il faut le faire ». On le refait... Et après, on improvise la suite. C'est un plan séquence. On me dit, est-ce que tu veux un autre, un autre shot Je dis non. Est-ce que tu veux une deuxième valeur Non. Je sais que je vais le monter comme ça. Après, j'ai un ours. Qui est mon... Ma monteuse fait un ours, qu'on appelle ça. Un ours, un bout à bout. Quoi. Un peu gras, un peu large, quoi, de deux heures 30 demie. Pour un film qui fait 1h45, à peu près. Et euh, donc, je, 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 moi, je monte aussi, hein. Faut savoir que j'ai appris à monter. Euh, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de traficoter le banc de montage et d'essayer de, de bosser avec ma monteuse. Si elle n'est pas là, je bosse aussi. Moi, je. Mais, après, moi, je bosse comme un. C'est-à-dire, je bosse euh, quand je suis au montage, je bosse jour et nuit. Mais jour et nuit. Et je vais bosser. Je vais avoir le film en tête euh, manière obsessionnelle, quoi. C'est-à-dire que si ma monteuse enlève trois images d'un plan, je vais dire il manque trois images pas où, je dis il manque des images, je sais pas si c'est trois, mais je dis il manque des images, elle me dit mais non, je dis si, il manque des images, on vérifie, elle fait ah oui effectivement, je sais pas, aussi s'il y a eu un bug ou je ne sais quoi, mais en tout cas, j'ai un truc de, de, de montage très fort, où j'aime ce, ce truc là, quoi. et après je monte le film, au public je fais des projets tests du film en cours de montage, très brut, pas du tout élégant, enfin pas, pas très... Difficile à regarder, quoi, parce que c'est moche, enfin c'est moche, c'est pas moche, mais est... la lumière, c'est pas... pas raccord,
1: euh... c'est pas
3: étalonné, c'est pas, euh... pas mixé, euh... c'est des musiques témoins, on l'entend pas bien les voix, il y a du bordel autour, euh... tout ce qu'on fait après pour nettoyer tout ça. Et le film est brut, et moi j'adore ce moment-là, parce que si les gens rentrent dans l'histoire, c'est que ça marche. Et quand il y a des oubli, longueurs, euh... quand il y a des longueurs, on se dit bon, c'est que c'est trop long.
0: Mais cette vision du film, vous l'avez après le tournage en fonction de ce qui s'est passé, ou même avant le tournage
3: vous avez déjà... avant le tournage, ouais, je commence à monter 15 jours après le début du tournage, moi.
1: pour avoir déjà une espèce de base et de furieuse. De, de,
3: de pour fur avoir à mesure, des quoi. séquences montées pour voir où je vais. Et des fois, ma monteuse, je me dis tiens, il manque ça, ce serait pas mal. Voilà, je rajoute. Pour la chie de famille, il y avait Laurent sarné qui apprenait à parler ch'ti avec un dictaphone dans la voiture et euh, ça je l'ai rajouté après parce qu'il y avait une ellipse qui s'est passer le temps et, euh, euh, et c'était trop court elle me dit il faudrait quelque chose et hop j'ai fait ça on a tourné ça entre deux, deux séquences c'était pas prévu et, et, et pour, pour finir sur, sur la vie pour de vrai et, et sur cet
1: entretien quel retour vous avez eu du public quand vous le, le présentez ah, c'est génial. Public
3: parce qu'on franchement... sait que le
1: public est toujours forcément un peu influencé mais... par l'avenir la, ouais, d'un talent. je suis très mais... heureux, franchement, mais... parce ouais.
3: que voir le film terminé, arriver en fin de projection, ou en milieu de projection, et se mettre dans la salle et entendre les rires des gens, c'est génial. C'est rare de faire rire au cinéma. C'est rare de rire, quoi. De faire vraiment... <rire> Vocalement, quoi. Oui, c'est très rare. Donc, il y a beaucoup de rire, il y a de l'émotion aussi, il y a des temps de silence qui sont très beaux, il y a des silences, des écoutes, quoi, du public qui sont des écoutes vraiment magnifiques et, et euh, très émouvantes quoi. Et, je, je, euh, et après les discussions avec les gens euh, y a des, sur une des dernières avant-premières il y avait une femme une jeune femme de 20, euh, 22 ans qui disait j'ai beaucoup ri, c'est formidable mais aussi j'ai été ému et, ça et, je, et je me remets en question sur ma manière d'être euh, dans, dans la société vis-à-vis -vis des autres, euh, dans le métro, dans la vie, ou avec mon téléphone, quoi. Je, je me remets en question, euh, moi, quoi. Et, euh, et merci pour ça. J'ai dit, bah, c'est chouette, c'est un, un, un bel hommage. Donc moi, je suis très content de ça, je suis content de mon film. Euh je le trouve euh, drôle euh, et j'adore euh, le trio. Je suis très fier d'avoir écrit un beau rôle pour, euh, pour Charlotte Gainsbourg, euh, qui franchement euh, le mérite euh, et qu'elle qu ait été heureuse dedans, que le trio marche bien. Euh, ouais, je suis très content de ça. Après, euh, j'espère qu'il ne fera pas trop beau faire un chaman et fasse <rire> sa danse de la pluie pour mercredi ça. mercredi euh, 19 avril. On va prévoir ça. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Bowie, merci beaucoup. La Avec vie pour plaisir. De... La merci vie à vous. La vie pour de vrai,
1: c'est cette semaine au cinéma. La vie pour de vrai, c'est à découvrir au cinéma cette semaine. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a également à l'affiche Evil Dead Rise, le nouveau film de la saga Evil Dead. Alors, combien il y en a des films Evil Dead Alors, il y en a euh, quatre plus la série H vs Evil Dead. Est-ce que je me
0: trompe, Gaël Je sens que. j'ai oh, vraiment. vraiment euh, oh, ouais. moi, Regarde,
2: vu... tu vois le vide Alors... dans mes yeux Est-ce que tu vois le vide dans Alors, mes yeux J'ai vraiment voulu la lancer une question piège et <rire> il a répondu
0: 4. MC. Ah, bon, dans oh, la putain. trilogie de Sam Raimi, ouais. le reboot qui avait lieu en 2013, je crois, Evil Dead. Euh, la série donc H vs Evil Dead qui refaisait intervenir le personnage principal
1: joué par. Euh, Bruce Campbell ouais. voilà. Merci. Après, il nous a fait un petit coup de... ce qu'il connaît, c'est les dates le nombre de films etc mais pas l'acteur principal <rire> c'est vraiment pas de bol quoi
0: et donc ce nouveau volet de la saga produit par Sam Raimi toujours qui sort cette
2: semaine au cinéma mais on est d'accord il n'y a, y a, y a pas Bruce Campbell
0: non euh, enfin, on... je ne l'ai pas encore vu donc peut-être mais euh, en tout cas il n'est pas mais en je... même temps si on l'avait vu
1: est-ce qu'on aurait potentiellement spoilé est ce qui peut être comme euh... un pas du tout un petit caméo donc que tu l'aies vu ou non ça ne change rien ma réponse euh... je ne sais pas <rire> Parfait, l'art du bluff. Euh, Evil Dead Rise, c'est donc aussi à découvrir au cinéma cette semaine. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été autour de la table pour, pour parler de ces nombreux sujets. Merci, Robin. Merci beaucoup, Alexis. Et merci, Gaël. Merci, Alexis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dédié à quoi À qui À Mario Bros. Vous savez, les fameux plombiers italiens. It's me Oh merde <rire> Allez, merci à toutes et à tous de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, prenez soin de vous, à très bientôt au cinéma. Ah oh, la tuile quoi
2: Ah oh, magnifique